0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven, Spark Your Business en Miss Money Mindset. Ik help ondernemers om hun financiën te begrijpen en vooral een goede financiële winstgevende strategie te bouwen. En het advies wat ik eigenlijk altijd geef is, zorg ervoor dat je meerdere verdienmodellen gaat creëren. En de belangrijkste reden waarom ik, die, uh, waarom ik het advies geef is om niet afhankelijk te worden van één inkomstenbron. 1 is namelijk het meest gevaarlijke nummer in je business. Een klant, één verdienmodel, één manier om klanten binnen te halen. Nou ja, noem maar op. Alles waar een één voor staat is gewoon gevaarlijk, want als dat ene wegvalt, dan heb je gewoon een groot probleem. Hetzelfde geldt dus natuurlijk als je maar 1 euro omzet hebt, dat is ook niet positief of 1 euro winst. Stel je voor hè, dat je 80% van je inkomsten genereert vanuit één klant dat deze klant besluit om met jou gewoon te stoppen. Dan heb je best een groot probleem. Of uh, nog een recent voorbeeld. Als je altijd je klanten binnen hebt gehaald via Facebook-ads... Uh, dan heb je nu ook een, kan je nu ook een probleem hebben. Bijvoorbeeld nu uh, iOS 14 is uitgekomen... met de keuze om je te laten zwakken of niet. Uh, hebben heel veel mensen dat uitgezet. Ik ook. En ik vind het echt retenvervelend om steeds die ads te zien. Eh uh, maar daardoor is Facebook Ads wel een stuk minder winstgevend ge, geworden. Ineens zijn de kosten per litme toegenomen en sommigen geven nu ook dubbele uit om hetzelfde te behalen. Dus als jij altijd op die Facebook Ads gegaan, heb je ineens een enorm verlies omdat je dubbel kwijt bent. Of mensen, uh, zeg maar, jouw trucje werkt dus niet meer zoals het ooit heeft, heeft gewerkt. En hoe lekker zou het dan zijn uh, dat Facebook Ads niet je enige manier is om klanten te, te trekken? En dat geldt natuurlijk ook voor je verdienmodellen. Het meest recente voorbeeld, waar je dat misschien zelf ook last van hebt gehad... is natuurlijk corona. Tal van ondernemers waren ineens in paniek vorig jaar... omdat de manier om, om inkomsten binnen te krijgen, de manier, ineens wegviel. En ik weet niet of je het nog herinnert, maar... Uh, Ik ben toen rond die periode ook gestart, ietsje eerder. Maar toen ik op een gegeven moment Insta opende, ergens in maart 2020... nou, het was net of heel de wereld vergaan was, want echt elk ondernemer was compleet in paniek. En uh, het grappige was, is is, nog steeds eigenlijk, dat die online programma's... uh, zowel de goede en de hele slechte, die schoten echt de weken daarna de lucht in uh, of de grond uit... Ik weet even niet welk de juiste zinswijze is... maar volgens mij schoot het er rond uit. Uh, En ook met succesverhalen en ook geen succesverhalen. Uh, Dus met meerdere verdienmodellen... ben je gewoon minder kwetsbaar als een ondernemer. En meerdere verdienmodellen klinkt misschien als heel veel werk. En er zijn tal van mensen die vinden... dat je ook in je bedrijf minimalistisch moet zijn... Uh, en dat gewoon bij één aanbod moet houden... Maar meerdere verdienmodellen betekent niet automatisch extra werk. Natuurlijk kan je vier bedrijven opbouwen met diverse activiteiten en daar weer van alles omheen. Ja, dat is veel werk. Maar eigenlijk de basis waar jij zo goed in bent, daar kan je meerdere verdienmodellen ombouwen. Het hoeft nog ineens niet heel veel te zijn, want die basis heb je al. Alleen je moet het op een andere manier gaan aanbieden. En uh, laten we ook een, een mythe uit de lucht uh, gelijk gooien. Uh, meer verdienmodellen hoeven ook niet standaard passief inkomen te zijn. En ook niet te bestaan uit online programma's. Het lijkt net of ik een hetze tegen online programma's heb. <laughs> maar dat is meestal de standaard manier waarop mensen uh, denken dat ze een nieuw verdienmodel moeten doen. Terwijl het helemaal niet zo succesvol is. Ik kom daar later op terug. Um, ik ga je paar tips geven over meerdere verdienmodellen. En tip 1 is, kijk goed wat er bij je past. Haat je online programma's? Ga er dan niet in maken. Heb je niets met groepstrainingen? Doe deze dan niet. Vergeet wat de rest van social media zegt, wat super succesvol is, waar je schaalbaar mee kan zijn. Als het niet bij je past, dan moet je er niet aan beginnen. Want als jij je er niet goed bij voelt, dan ga je het ook niet verkopen. Mensen zien dat aan je. Als jij niet in je product gelooft, waarom zouden mensen dat dan wel gaan kopen? Ja, ik heb bijvoorbeeld een hekel aan groepsprogramma's. Ik zit er bijna zelf nooit in. Ik geef het ook niet graag. Ik vind het eigenlijk net zo goed, uh, als ik sommige groepsprogramma's zie... dan kan ik net zo goed een boek in, uh, een boek in de bibliotheek gaan uh, openslaan. Dan krijg ik dezelfde informatie. Uh, ik wil namelijk altijd specifieke één-op-één training op mijn bedrijf. Omdat ik mijn eigen issues heb. En uh, ik weet dat er heel veel voorzijn, voorstanders zijn van een online, een online groepsprogramma. Uh, maar ik ben er gewoon geen fan van. Dus ik bied het ook nog niet aan. Misschien komt dat ooit wel. Ik weet dat ik er hartstikke schaalbaar mee kan zijn. Maar ik ben zoveel sterker in één-op-één training geven. op één-op-één coaching geven. Omdat het dan echt kan inzoomen op jouw bedrijf. En daar word ik vrolijk van. In plaats van een soort anonieme berg met mensen die meedoen. En die ik niet één-op-één kan helpen. Uh, het is een persoonlijke voorkeur, maar uh, daarvoor uh, verkoop ik het ook niet. Omdat ik het niet kan verkopen. Omdat ik niet de meerwaarde erin ziet. Uh, dus kijk heel goed wat er bij je past en wat jij leuk vindt om te doen. Uh, stel dat je inderdaad uh, ik noem maar wat, uh, online masterclasses, betaalde masterclasses, echt verschrikkelijk vindt om te volgen en om te doen. jij ja, gaat het dan niet doen. Dus zonder van je tijd en dan kom je ook echt geen goede, ja, goede winst uit. Tip 2. Uh, kijk waar je heen wilt met je bedrijf. Wil jij een kantoor met meerdere mensen? Of wil jij digital nomad worden? Of wil jij een ondernemer zijn met personeel? Of uh, ondernemer zijn zonder personeel? Alles is goed. Maar past dan je verdienmodel ook daarbij. Als je bijvoorbeeld digital nomad wil worden in Zuid-Amerika of in Australië... Uh, dan is het niet handig om een verdienmodel te hebben met regelmatige live sessies. Het tijdschil is niet handig en het geeft je minder vrijheid. Dan zijn andere passieve inkomstenstromen veel beter voor jou. Als je bijvoorbeeld in, uh, ik zit erover na te denken om naar Amerika te gaan, uh, op een gegeven moment. Uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld naar Vancouver ga, of dat is Canada trouwens, maar Vancouver, ja, dat is een t- tijdschil van 11, 12 uur. Ja, dat is natuurlijk niet handig als ik sessies heb. Of ik heb bijvoorbeeld uh, heel veel uh, strategiedagen, uh, echt face-to-face. Ja, die kunnen dan niet. Uh, dus bedenk goed waar jij zelf heen wil. Uh, ook met je, uh, niet alleen qua land, maar ook gewoon met je bedrijf. Um, tip drie, dat is denk ik de belangrijkste die ik je kan geven. Als je meerdere verdienmodellen gaat verzinnen. kopieer niet klakloos iemand anders zijn verdienmodel. Ik neem het voorbeeld van online programma's. Ja, dan kom ik weer met mijn online programma's. Uh, je strijkt er op dit moment over. Het lijkt wel bijna een standaard te, hebben, uh, standaard te zijn om in je bedrijf te hebben. Hè, als je eigenlijk geen online programma hebt... dan doe je eigenlijk bijna niet mee als ondernemer. En uh, om nog erg te zijn... helaas de kwaliteit niet altijd goed. En soms gewoon bedroevend slecht. En dan ook nog voor veel te hoge prijzen. Ik koop zelf bijna nooit online programma's... Um, maar ik heb toevallig pas een online programma verkocht. Het werd geadverteerd door een, een bekend merk. En dat doet het natuurlijk even niet toe welk bekend merk dat is. Um, en ik dacht, nou, het klinkt spannend. Nou, spannend niet, maar het klinkt leuk. Het is een onderwerp waar ik niet zoveel af weet. En laat ik gewoon daarvan gaan. En tegen beter weten in. En ik ben er altijd hartstikke kritisch op op online programma's. En tegen beter weten in ging ik dat toch kopen. Het was een aanbieding van ongeveer 59 euro. Je kent nog een paar extraatjes. Uh, intussen misschien weet je al welk merk ik bedoel. Want ze adverteren best wel veel. En uh, nou, het begon al dat ik er niet in kwam. En dat vind ik van een bekend merk al best wel een ding eigenlijk. Uh, dat ik er na drie dagen pas de klantenservice had bereikt om in te komen. En nou ja, ik keek erin. 14 modules kreeg ik. Toen dacht ik, nou wauw, voor 59 euro, 14 modules. Maar, ik dus helemaal blij. Maar... Toen keek ik in. Elke module bestond een les met zes regels. Zes regels tekst. Daarna een meditatie van twee minuten. Dan was er nog een filmpje van zes minuten, waarbij een zeer niet uh, gepassioneerde, vervelende, ja, of niet vervelend, maar hoe noem je dat? Vervelend uit haar ogen kijkende uh, journalist die een onderneming interviewde over dat onderwerp. Maar waar eigenlijk de ondernemer gewoon zes minuten lang zijn dienst zat te verkopen. En uh, daarna nog een oefening van één zin. Bijvoorbeeld, uh, zet muziek aan en dans. Punt. En dat was de oefening. Nou, dit was echt zonde van het geld. <laughs> en dat was nog maar 59 euro. Maar uh, dit soort cursussen bestaan. En uh, ik denk vooral ook even... als je een online programma koopt... kijk altijd even of je er ook echt wat mee gaat doen. Ik heb ook een, een ander online programma gekocht. Die was 300 euro. Ja, en dat is echt wel... Um, dat is echt wel next level, zeg maar. Dat zijn inderdaad filmpjes, oefeningen, meditaties. Noem maar op. Met zes modules lang. Ik ben daar nu geloof ik al zes weken mee bezig. En ik ben er nog steeds niet klaar mee. Uh, dus dan vind ik het geld wel waard. Maar dat is ook een onderwerp wat me dicht bij het hart ligt. Uh, maar goed, ik dwaal af. <lacht> Helemaal. Uh, maar wat ik wil zeggen is dat het best moeilijk is... om een goed, onple- uh, goed online programma neer te zetten. Wat ook nog financieel succesvol is. Dat is nog een tweede factor. He, op een gegeven moment heb je echt wel een goed online programma. Volgens mij kan je, er zijn er weer tal van coaches die je daar weer in begeleiden. Maar op een gegeven moment heb je echt een goed online programma. Weet je, kwalitatief goed, prijs goed. Uh, het staat helemaal met filmpjes en al. Maar dan moet je het nog gaan verkopen. En uh, dat is echt de ding. Want op social media lijkt het allemaal zo makkelijk uh, te gaan. En, uh, en er zijn inderdaad mensen die er super succesvol mee zijn. Hè? Maar, uh, ja, kijk, sommigen verkopen een online programma van 300 euro aan 300 mensen. Nou, tel uit je winst. Dat is echt gigantisch veel. Alleen zijn dit wel uitzonderingen. Als bijvoorbeeld, uh, er zijn mensen, er zijn influencers die dat doen, die hebben 40.000 volgers. En als 300 mensen dit programma kopen, ja, dan is dat natuurlijk gigantisch goed. Alleen, als je het gewoon heel even terugrekent... heel even kritisch bekijkt... als je 300 mensen deelt door 40.000 volgers... dat is maar 0,75% dat mensen... dus van al die volgers... komt maar 0,75% dat programma. Dat betekent dat als jij duizend volgers hebt... uh, en je bent net zo goed in marketing als deze persoon... Dan betekent het eigenlijk dat eigenlijk dat er maar zeven mensen jouw programma gaan kopen. En dan moet je flink aan de marketing doen. Om dat elke maand voor elkaar te krijgen. Is een online programma dan wel wat voor jou? Want wil je dat doen? Want het zijn flinke lanceringen die je elke maand moet doen... Om uh, een goed inkomen te hebben. Dus stel dat jij je programma voor 300 euro verkoopt. Dan zijn het aan 7 mensen is het 2100 euro. Waar je denk ik amper van kan leven. Want het is het omzet. Er gaat nog belasting vanaf. Hè, dus dan even snel dan hou je 1200 euro uh, uh, salaris over. Heb je dan inderdaad. Uh, en als je dat elke maand moet gaan promoten. dan moet je wel zin in hebben. Dus uh, past het dan wel bij jaar. Dus iemand kan er heel succesvol bij zijn, maar kijk wat het beste bij je past en kijk ook waarom deze persoon succesvol is. Hebben ze meer volgers, hebben ze een enorme meningslist, hebben ze al jaren ervaring in marketing um, en kijk dan ook gewoon kritisch naar jezelf of dat nu ook al mogelijk is. Nogmaals, het klinkt of ik een hetze tegen online programma's heb, maar ik zie gewoon zoveel mensen daarmee de fout in gaan dat ze denken dat het een, de hemel op aarde is en daar heel veel tijd in steken. Want laten we wel wezen, een goed online programma vergt ook tijd. Het vergt video's opnemen, het vergt het schrijven, het vergt een uh, online uh, dashboard, uh, hoe noem je het zo'n online programma waar je... Uh, ja, wat, waar je in ieder geval dat online programma opzet... wat ook weer geld kost. Het, het, het is om bij te houden. Het is, um, en het kan allemaal heel succesvol zijn... maar um, het is wel veel meer werk dan je denkt. Um, het is... Ja, koop je niet klakloos, überhaupt koop je niets niks klakloos, want dat is helemaal een uh, ding. Ik heb daar trouwens ook een een podcast over genomen over copycats. Uh, Maar uh, ja, geef je eigen twist aan. Uh, Kijk kritisch wat die andere persoon al doet, al heeft, wat jij nog niet hebt. En wat je daar dus voor moet ontwikkelen om daar wel te zijn. Uh, Tip 4, denk breder. Als vervolg op mijn headset tegen online programma's. Nee, nee, ik heb geen, geen headset tegen online programma's. Helemaal niet, maar uh, ik ben er wel kritisch op. Um, want inderdaad, heel veel ondernemers denken. Nou, uh, ik heb mijn dienst, dan doe ik een online programma ernaast. Je online programma is niet het enige verdienmodel wat je kan verzinnen. Hè, bij elke ondernemer die ik help, verzin ik zo drie potentiële uh, verdienmodellen. Die niks met online programma's te maken hebben. Er is namelijk zoveel mogelijk met jouw onderneming, jouw dienst, jouw jouw ding waar jij goed in bent. En met jouw netwerk. En ga dan een keer een dag op de hei zitten en denk erover na. Wat zou jouw extra verdienmodellen kunnen zijn rondom jouw dienstteam? Vragen die je bij hier kunnen helpen zijn. Op welke manier kan je je dienstproduct nog meer aanbieden? Hoe kan je daar inkomsten in genereren? Wat doen andere bedrijven? En kan je daar een versie verzinnen die succesvol is voor jou? Dus niet klakkeloos kopiëren, maar kan je daar de goede punten uit kiezen? Of misschien wel de ontwikkelpunten die jij nog moet ontwikkelen? Zodat jij op een andere manier um, die bij jou past, het ook kan aanbieden. En wat is daarvoor nodig? Welke skills moet je daarvoor ontwikkelen? En welk salaris wil je daarbij behalen? Welke omzet past hierbij? Welke prijzen moet je dan vragen voor de nieuwe verdienmodellen? En hoe ga je het op de markt brengen? Uh, zitten jouw klanten hierop te wachten? Allemaal vragen die je zelf kan stellen en waarmee jij nieuwe verdienmodellen kan verzinnen. En denk niet alleen aan online programma's, maar denk breder, denk groter. En het kan heel simpel zijn door het net op een andere manier in te richten, jou, jouw dienst of jouw product wat je aanbiedt, of toch heel iets anders te doen. En het kan ook zijn dat je belemmeringen voelt. Ik bedoel, dat zie ik ook heel vaak terug. Van wie zit er nu op mij te wachten? Of ben ik hier wel goed genoeg voor? Of wie gaat dat nou kopen? Maar um, ik denk altijd als je één ding één keer verkocht hebt... Als je het één keer verkocht hebt, kan je het ook tien keer verkopen. En kijk ook wat mensen om je heen zeggen. Hè, ik had pas iemand die um, inderdaad les gaf... en uh, die zich daar uh, lelijk onzeker over voelde... Um, terwijl eigenlijk iedereen super goede feedback had. Dus ja, dan kan ze daar wat mee doen. Dat is het meer je eigen belemmering dan dat mensen niet op je zitten te wachten. Um, ja, kom je hier niet uit, dan kan ik je natuurlijk helpen. <laughs> uh, nee, ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Um, om gewoon, gewoon potentiële goede succesvolle bedienmodellen te verzinnen. Uh, bij mijn Finance and Growth React zit standaard de strategiemiddag... waar we uitgebreid naar jouw bedrijf gaan kijken en verdienmodellen gaan bedenken... die bij jou en jouw bedrijf passen. Dus dan gaan we kijken inderdaad, wat past het best bij jou? Waar word je warm van? Wat vind je leuk om te doen? Uh, wat, wat zijn potentiële verdienmodellen? Uh, wat is dan je financieel plan? Uh, welke omzet hoort hierbij? Is dat wel realistisch? Want heel vaak zijn natuurlijk ook verdienmodellen die je dan verzint... Uh, Waar je zoveel van moet verkopen. Stel inderdaad gewoon een goed online programma. uh, En je wil 5000 euro omzet er mee halen. Hoeveel moet je dan van verkopen? En is dat realistisch? Want dat is denk ik nog wel een extra puntje wat ik nog wil uh, aangeven. Eigenlijk een soort tip 5. Uh, Wees realistisch in wat het kan opbrengen. En uh, ja, tijdens vanmiddag uh, stellen we gelijk een financieel plan op met financiële doelen. En omdat het direct is van drie maanden, hebben we ook nog uh, ja, terugkomend en nog extra sessies. Uh, waar we kijken naar je voortgang en natuurlijk naar je belemmeringen. Maar we gaan die gewoon natuurlijk omturnen, uh, zodat je er zelf ook in gelooft. Want nogmaals, als jij een verdienmodel verzint uh, waar jij niet in gelooft, gaat het niet werken. Zo simpel is het gewoon. Ja, dan zit je niet in die flow, dan straal je dat ook niet uit. Nou, voor meer informatie kan je kijken op www.sparkerjubusiness.com. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.